0: Bine ai venit la Surviving at Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează din muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Club și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă și de aceea, împreună cu MAGOR, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională.
0: Bună tuturor! Suntem iarăși la Surviving at Work, într-un nou episod. De data asta însă am făcut ceva ce n-am făcut până acum, Actually, m-am uitat cam la câte la episod suntem și avem un motiv de sărbătoare Tot timpul spun că orice milestone, orice lucru ar trebui să fie sălbătorit Niciodată nu ajung și să și sărbătoresc Probabil de mâine o să începem, Andra dacă e Dar suntem la 10 la episod, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun Iarăși săptămâna trecută Andra mi-a dat un cadou extrem de drăguț de ziua mea S-a lansat podcastul pe Encore pe Spotify Așa că dacă ne ratați, dacă vreți să vedeți episoadele mai vechi din Surviving at Work Puteți să le găsiți pe Spotify, Surviving at Work cu Andra și Magor Și cred că o să continuăm să avem tot felul de discuții Iarăși ce vreau să... Precizez foarte important, mai ales că sunt niște discuții în acest moment în sfera publică din România Este că nu vrem să ne pozăm în experți, nu vrem să vă spunem ce să faceți sau cum să faceți Pur și simplu ni se pare că există foarte multe subiecte despre care nu există destule discuții la locurile noastre de muncă Și încercăm să aducem aceste subiecte în atenția voastră În ideea că dacă vorbim mai mulți despre lucrurile astea ascunse sau tabu, dacă suntem mai deschiși, mai transparenți, foarte probabil șansa ca locurile unde muncim, organizațiile noastre să devină mai umane și cumva mai pe nevoile noastre.
1: Dumnele ajută. <laughs> de la repede.
0: Săptămâna trecută am vorbit puțin despre ce mituri există și ce am încercat să demontăm împreună cu Andra e că nu putem spune sau nu putem să, să spunem că generațiile mai vechi sau mai noi sunt fundamental diferite, nu există... Uh, 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 ceva care ne, ne schimbă ca și oameni, ca și nevoi, așa mai departe Doar că erele în care trăim cumva sunt diferite și tocmai de aceea și noi suntem diferiți Și de acolo cumva a venit și discuția noastră de azi Păi da, ce e cu generația Z? Că tot vorbim că din ce în ce mai mulți încearcă să intre pe piața forței de muncă Spun că încearcă pentru că nu le iese din ambele părți cumva Deseori. Și la un moment dat va trebui să ne dăm seama că organizațiile noastre vor avea din ce în ce mai mulți oameni din generația Z Care vor challenge foarte puternic pe cei care sunt încă în filozofia baby boomers, dar în același timp și pe noi milenialii vor veni cumva cu abordări pe care noi nu le-am avut Vor veni cu mindset-uri cu care noi nu ne-am întâlnit Și vor vrea niște lucruri pe care noi nu le-am primit la vremea noastră Și unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat la nivel internațional Când mă uit la toate cifrele și toate măsurătorile, Este că o caracteristică foarte puternică a generației Z E că vor să conducă 91% dintre ei spune că ar vrea un rol de leadership și asta imediat cum aud eu dinspre partea mea când vorbesc cu managerii și cu liderii spun Bă, ăștia imediat vor responsabilități Partea bună este că în momentul în care ne uităm ce înțeleg prin leadership ei E fundamental diferit de ce înțelegeam noi și ce înțelegeau generațiile dinaintea noastră La noi cumva leadership mai degrabă e bazat pe promovare, ai mai multă putere, ai mai multă influență și așa mai departe Cât viziunea generației Z pe leadership e mult mai degrabă unul foarte, foarte împărtășit Mai degrabă vorbim de cum coordonăm echipa, acel servant leadership, mai degrabă vorbim de cum ajutăm pe ceilalți să performeze, decât cum reușim ca să, ca să mărim mai mult ego nostru sau mai mult să, să, să punem și mai multă strălucire pe cariera noastră personală. Așa că o să fie câteva caracteristici, din punctul meu de vedere, extrem de interesante. Iarăși, empowerment-ul din partea lor, nevoia de feedback, nevoia de a avea o poveste. Pentru că foarte, foarte mulți oameni tineri spun că nu mai ajunge ca să mă plătești tranzacțional Că nu mai suntem în era tranzacțională când tu îmi cumperi timpul meu Tu trebuie să-mi explici what is the purpose, what is the goal, care e sensul meu în carieră Și toate aceste lucruri cumva ne diferențiază În același timp ce aud eu, și asta aici o să și îți dau cuvântul, Landra. ceea ce mi se pare mie că noi tindem cumva să ne uităm foarte negativ la toate aceste schimbări. Spunem că ei vor din start foarte, foarte mult, ei vor să aibă mai puține ore de muncă, mai, mult, mai multă viață, cumva să zic așa, ei vor să salarii mai mari, ei vor responsabilități mai mari, au răbdare mai mică la învățare și așa mai departe. Sunt toate aceste lucruri adevărate, de exemplu, când ne uităm pe piața din România. Și în același timp, sunt toate aceste lucruri, lucruri rele?
1: Înainte să ne apucăm să vedem dacă generația asta e bună sau nu Propunerea mea ar fi să facem niște calcule matematice Deși am fost corigent la Mate, bear with me, poate de data asta mi este uh, Undeva prin 2010, în România existau anual undeva la 800.000 de studenți În 2020, cifra era la jumătate. Evident, o mare parte din această situație este influențată de faptul că multă lume a plecat din țară și a luat copiii și i-a scris prin școlă, prin afară În egală măsură cu acești 400.000 de copii anual, grosomodo, care merg la facultate, mai e încă pe atât o categorie care se numește nits, adică tineri care nu sunt încadrați nici în muncă, nici în vreo formă de educație sau formare profesională. În general, tinerii de pălăsate care nu au ei prea multă informație despre oportunități de carieră. Da? Deci, avem undeva la 80.0 de, mii de copii anual din generația asta Z, care. Ba se pregătesc, ba nu, să intre în organizație. Zic, ba nu, se pregătesc pentru cei din NITS, pentru că ăștia de obicei, dragi de ei, nici nu prea știu că există oportunități Sunt ceva proiecte dedicate lor cu fonduri norvegiene, chiar vezi, nu știu, poate ați mai auzit că e destul de discutată treaba asta în piață, doar că au un succes de te doare mintea, că din doar 9% din ei vor de fapt să facă o schimbare, restul să stea la țară să facă, știi vorbeam noi de agrară, e încă aici munca agrară în România Și am mai să ne întoarcem Noi în piață suntem toți fierți că nu avem candidați, că nu ne mai descurcăm, că suntem leșinați, deci eram într-un grup de HL zilele trecute și erau hașeriștii, uite așa cu părul în toate direcțiile, că nu am mai trăit așa ceva, că nu vin candidații, că nu semnează contracte și nu mai apar Este fără precedent, nu se poate, nu se poate Bun. Deci avem băi bătrâni, nu-i vrem să plece cu sicriul după ei dacă se poate, că oricum nu-i mai vrea nimeni la 45 de ani Vorbești băi de mine? Stai liniștit că șos pe drum. Ok, ok. Așa, în curând, în curând, o să facem podcast din nu știu ce țară. Îi avem pe ăștia tineri, pe care iar nu-i vrem. Că sunt ofturoși, că nu fac nu știu ce bun. Acum, eu am încercat să lucrând cu tine, eu sunt o foarte mare advocată a generației Z, mie mi-îndraž de mor și aș vrea să înțelegem că, evident, nu există uh, pădure fără uscături, adică nu orice generație, nu orice categorie o să găsești exemplele bune și ale rele, dar aș vrea să ne focusăm mai mult pe specificul acestei generații care ne vine în ajutor. Și povesteam în întâlnirea noastră trecută că noi, ca generație millennials, avem cumul Noi știm cum să facem lucruri, că noi am fost foarte buni executanți Nu am comentat niciodată nimic Ce am învățat? Că trebuie să muncești până curge sânge Orice ar fi să nu ajungi în situația care au avut-o părinții tăi De stați la coadă la mâncare sau vă culcați noaptea cu burta goală da? Deci ăsta a fost drive-ul
0: nostru N-ai dreptul să ai rezultate. Adică, fără suferință, la nu e rezultat.
1: Nu, suferința nici nu se discută. Dacă n-ai suferit, trebuie să suferi. Că n-ai suferit, ce fel de om da. ești tu, nu te integrezi. Da?
0: Trebuie să recuperezi suferința.
1: Da da, da. Ei, copiii ăștia sunt, din punctul de vedere, absolut fenomenali, pentru că, în primul și în primul rând, majoritatea încep dezvoltarea încă de la etapa de relaționare și stimă de sine, pentru că părinții s-au ocupat deja să le asigure nevoile de bază. În consecință, ei sunt mult mai rapizi în a se dezvolta Treaba e că ei au acest drive al de ceului, Dar de ce trebuie să fac asta? Dar de ce trebuie să învăț chestia asta? Dar ei nu știu cum să facă lucruri Și cât sunt câteva chestii specifice generației astea Pe care noi nu prea reușim să le înțelegem Pentru că nu, le, nu le-am trăit Generația noastră n-a avut un mediu care să le faciliteze Și anume Faptul că ei sunt super global, adică ei nu, ei nu gândesc la nivel de București, Vaslui, România Ei gândesc la nivel global, poate să se ducă să se angajeze oriunde Sau poate să stea oriunde în România și să lucreze pentru o țară la uh, nivel internațional Mă uit la tinerii din comunitatea școala de HR, sunt foarte aware de site-uri, de freelancing, de comunități online unde poți să-ți găsești joburi. Tu cum ți-ai ales meseria, Magor? Hai să vedem cum, tu și în general cei din generația ta, cam cum v-ați ales meseria în care ați pornit?
0: Eu am primit, adică am vrut să fac în străinătate. Am aflat cu foarte scurt timp înainte că am pierdut bursa pentru că și s-a schimbat legislația în țară respectivă ca eu să pot să primesc bursă. M-am trezit în România Unde trebuia să dai admitere și nu aveam timp să mă pregătesc la admitere Și singura facultate, nu, erau două facultăți în în România la vremea aia unde mergeai direct cu diploma de bacalaureat Științe politice de la Cluj și dreptul de la Alba Iulia Mi-a plăcut Clujul mai mult, m-au luat, am venit Era absolut random, adică nu a fost nicio alegere acolo, nici nu știam cu ce să mănâncă facultatea la care am venit
1: Ei uite, copiii din generația Z la întrebarea, cum ai ales Facultatea și Direcția Profesională 62%, 63% din ei spun că au ales-o conform pasiunilor și planurilor de viitor Și doar 15% la recomandarea părinților În condițiile în care dacă fac survey pe millennials E taman invers 60% s-au dus la recomandarea părinților Și 15% conform pasiunii cel mai probabil. bine dacă e doar 60% Ar fi bine, într-adevăr Dar ce vreau să zic este că ei au Înțelege, pentru că au acces la informație, el este mult mai ușor să se documenteze în ceea ce privește cariera lor și majoritatea spun că pentru a-și face un plan de carieră sunt în contact cu experți din domeniu pe care și-l doresc pentru că din nou ei au acces, noi n-am avut Și urmăresc comunitățile online și offline Deci ei deja știu despre puterea networkului Și nu la nivel național, ci la nivel internațional În condițiile în care eu lucrez cu oameni de 40 și ceva de ani Care nu vor să dea accept cuiva pe LinkedIn că nu-l cunosc Asta,
0: Asta mă uit și în cifrele internaționale care spun că se vede total diferit din perspectiva oamenilor mai tineri, leadership development. Adică dacă generația noastră și cumva până acum toată gândirea era pe strengths and weaknesses, adică mă uitam ce abilități am, la ce abilități sau la, 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 la care părți sunt mai puțin ce deci încercam să mă dezvolt, ei se uită puțin mai holistic, și se uită ce interacțiuni ar putea să aibă, se uită foarte mult spre mentorat, spre coaching și, și nu e cumva foarte focusat pe strengths. Witnesses, ci mult mai degrabă pe, pe imaginea de ansamblu Și asta spun cumva cifrele, am văzut pe Workplace o, 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 un sondaj Și asta e iarăși foarte interesant și mie, Ce mi se pare față de ce, 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 ce ai spus tu până acum Ce mie mi se pare hilar că generația noastră cumva spune că Noi trebuie să creștem copiii să aibă o altă lume Iar în momentul în care apar acei copii care revendică lumea promisă Spunem, stați, stați, stați că noi nu vrem să ne schimbăm felul nostru Așa de...
1: repede, stai un pic, luați-o voi, dar nu odată cu noi Așteptați să murim noi și după aia schimbați adică voi Adică e picurile, ok nu? ca
0: copilul meu să vrea mai mult și să pună întrebări tot timpul Și să se comporte într-un mod neobișnuit sau nou Dar copiii altora să nu facă acum asta, că atunci disturbă toată piața Și mie mi se pare ce, se, ce, ce, ce e natural la această generație a începe să apară și la alte categorii De exemplu, din cauza pandemiei foarte mulți oameni au început să pună astfel de întrebări pe care nu au avut până acum Spun, care-i sensul meu? Ce vrea să facă compania la care lucrez eu? La ce construiesc eu în fiecare zi? Bă, eu mai am viață personală? Sunt eu destul în contact cu oamenii care contează în viața mea și toate aceste întrebări care cumva la generația zei sunt date Adică ei vin deja cu aceste lucruri Și acum mi se pare că în loc ca organizațiile să încerce să forțeze pe toată lumea înapoi pe un pattern vechi, pe un stil vechi Mai degrabă trebuie să recunoaștem că nu numai că oamenii noi care intră au un alt fel de gândire Dar și oamenii vechi încep să aibă o gândire diferită, mai apropiată de, de acești Tineri. Și atunci, foarte probabil, că nu, nu putem să schimbăm toți oamenii, ci ar trebui mult mai ușor să schimbăm cumva organizațiile și felul în care cumva percepem leadership-ul. Că, până la urmă, despre asta vorbim.
1: Da, uite aici, mi s-a părut foarte interesant că i-am întrebat dacă ar pleca din țară sau nu. din ei spun că nu, 40% aproape că da, au planuri să plece Și la motivarea plecării, mulți dintre ei au spus faptul că modul în care sunt ei înțeleși în România Nu rezonează cu felul în care ei își doresc să muncească Și că se simt mai confortabil în afară, unde generația asta este mult mai bine înțeleasă Mai ales prin prisma stilului de management Și dacă ne uităm ce înseamnă leadership-ul pentru millennial? millennials? Ne uităm la Baby Boomers, unde era... Că spuneai tu cum se identifică baby boomers cu leadership mai era leadership la baby boomers, nu era muncești, era frică instaurată și stick and carrot și atât. Adică, Ceea ce este un. Da,
0: adică... aș
1: considera un pic cam abuziv să-l băgăm totuși în leadership așa, dar dacă e să mergem la millennials, noi avem, mă rog, stilurile pe care le-am dezvoltat sunt situațional, transacțional, democratic, autocratic, lesefer și transformațional. Da? Și sunt stiluri care nu prea mai funcționează la ei Pentru că toate stilurile astea spun un singur lucru Indiferent de cât de minunat ești ca manager adoptând stilurile astea Mesajul pe care tu îl transmiți este așa Eu știu cel mai bine, pe mine trebuie să mă urmez Eu te voi organiza până la ultima mișcare Pe când copiii ăștia Au nevoie total diferite. Uite la întrebarea ce e cel mai important pentru tine în momentul în care lucrezi, calitatea oamenilor din echipă, conexiunea umană și să-mi fie recunoscute meritele și valoare. Copiii ăștia au nevoie de empowerment, de coaching, au nevoie să fie cumva să vină leadership și știu că nu e neapărat corect, dar se întâmplă. Ei au o conștientizare mult mai puternică a modului în care sistemul de învățământ eșuează. Da, ei vin la mine și îmi spun, Andra, uite ce imbecilități învățăm la școală, sunt total irelevante pentru lumea în care trăim, pentru viața pe care eu mi-o doresc Și atunci ei se așteaptă să ajungă în niște organizații și să găsească acel lider care să le oferă tot ce sistemul de învățământ și familia acasă nu a reușit Astfel încât ei să se, cumva să se calibreze cu lumea în care trăiesc și iată cum așteaptă ei un servant leadership, că ăsta este nou stil de leadership de care avem nevoie dacă vrem să funcționăm cu această generație Pe care millennials, generația de management millennials, îl consideră babysitting da? Postasem dimineață pusem o postare pe LinkedIn despre situația situație dintr-o companie în care managementul, managera de dimineață de la 6 până seara la 12 dă mesaje în continuu Nou personal space pentru nimeni, este foarte ironică în momentul în care oamenii cer ceva de la ea, îi face să se simtă că n-au nicio capacitate, da? Spunem tu ce-i servant în stilul ăsta de leadership, că e orice, nici măcar nu l-aș încadra la celelalte, dar omite la servant. Și dacă nu reușim să înțelegem că acești copii mai au încă o componentă extrem de puternică, și anume social responsibility și etică. Adică noi am avut frica pierderii unui loc de muncă pentru că am avut și o încredere în noi destul de zdruncinată ca generație Și nu plecam de la un loc de muncă, în primul rând că rău cu rău, dar mai rău e fără rău da? mm-hmm. Și doi, cine ne ia, adică unde ne ducem Însă, din surveiul făcut pe tinerii din generația Z, chiar când ne-am întrebat ce se deosebit la voi față de noi Chiar astea au fost răspunsurile. Faptul că dacă noi suntem într-o companie și vedem că ceva nu se practică o chestie unethical, care nu e în concordanță cu valorile noastre, noi spre deosebire de voi o să vorbim chiar și cu riscul de a ne pierde job Poate că e un mai mult curaj decât ne
0: Asta arată și, și cercetările. Adică, dacă mă uit pe cifre, de exemplu, 76% la, la sută dintre, din, din generație, iarăși de pe să spun, acolo spuneau că 76% spune că nu face compania destul pentru a-și asuma un rol social. Adică, vorbim foarte mult despre acest lucru. Arătăm, companiile vor să comunice despre asta, dar când ești înăuntru și vezi ce se întâmplă, care este impactul tău real asupra societății, asupra mediului, ei ar vrea să vadă puțin mai mult În același timp, cred că uh, nu e if-if Adică nu e, spunem că ori generația asta are dreptate, ori generația cealaltă Cum a spus și Alina uite pe, pe cet când mă uităm Cred că e, e cumva o, 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 o chestiune bidimensională sau bidirecțională Doar că trebuie să ne dăm seama că în momentul în care ei intră pe piața uh, muncii Noi ar trebui să fim cumva mai adulți și nu mă refer mai adulți din punct de vedere al autorității, ci în comportament Adică cumva cei care avem mai multă răbdare, cei care încercăm să-i ajutăm cumva pe ei să înțeleagă că nerăbdarea de foarte multe ori în viață nu te ajută Și asta cu siguranță și eu când eram tânăr, deși nu eram generația Z, nerăbdarea în mine era foarte mare Cumva tendința mea de a, 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 a challenge tot timpul, de a provoca autoritatea a fost iarăși foarte, foarte mare Puneam foarte multe întrebări și aici e o întrebare foarte relevantă De ce avem organizații sau de ce văd că în majoritatea organizațiilor entuziasmul oamenilor e la maxim în momentul în care intră și de acolo doar scade? Nu ar trebui să ne gândim la așa ceva? Când nu există niciun om care intră pe piața forței de muncă cu ideea că bă, hai să fac... O, nu știu, hai să dau ce am eu mai puțin. Toată lumea spune, hai să încerc să am să contribui, să arăt valoarea mea, să fac ceva și sunt entuziast. Și cumva avem sisteme care îți spun că inițiativa ta nu contează, că implicarea ta nu contează atât de mult, că ție ți se spune ce ai de făcut mai ales la început. Tu n-ai un input de de oferit. Tu pur și simplu execuți ce primești. Că așa e la început Însă cred că noi pierdem foarte, foarte mult ă, cu această abordare Și cred că asta am putea, de exemplu, să, să vedem Pentru că în momentul în care ai un challenger un sistem Tu trebuie să-ți dai seama că tu ai un potențial de învățare Nu pentru ceilalți, pentru tine Ca lider, ca manager foarte, foarte mare Oamenii când, când vin la tine și pun de ce, de ce, de ce, de ce Fiecare de ce pe care îl auzi Pentru tine este o oportunitate de reflexie E o oportunitate de a vedea bă, Oare lucrurile pe care eu iau de bune chiar așa ar trebui să fie? Chiar funcționează? Și în momentul în care mergem pe narrativa asta și acceptăm challenge-ul Uite asta spune și Dorin că el a făcut dizertația din această temă Și e foarte bine că ei ne stimulează, ne challenge Și acum de noi depinde unde ne uităm Pentru că din punctul meu de vedere putem să schimbăm perspectiva și în loc să spunem că bă, vor prea mult Că nu se mulțumesc cu puțin, că n-au răbdare și așa mai departe, putem vedea ce putem să folosim de acolo
1: Ca să facem
0: mai bine ceea ce ar trebui să facem
1: Eu ridic aici la file o întrebare legată de răbdare Că ei n-au răbdare, da? Dar doar 2% dintre ei au spus că învață despre meseriile pe care și le doresc prin intermediul mentorilor Mai mult... Foarte mulți din tinerii din școala de HR îmi spun că eu asta învăț. Mă iați pe cineva pe care admir profesional, caută 10-20 de persoane de genul ăsta pe LinkedIn și scrie le la toate. Din 20 de oameni, unul o acceptat să-ți fie mentor. Și, din păcate, ghiți ce? Nimeni nu le răspunde la mesaje. Deci, unde e lipsa de răbdare? Ei n-au răbdare să învețe sau noi n-avem răbdare să învățăm?
0: Bine, aici mai e o chestiune Iarăși dacă ne uităm pe măsurători În acest moment vedem că Majoritatea oamenilor care sunt În funcții de management în organizații Și aici ne referim punctual la 67% Se simte inconfortabil În momentul în care trebuie să discute Cu oamenii de care răspunde În același timp Peste 80% dintre oameni Vrea feedback și asta la la, la Milenial chiar e e, Și și la milenial și la generația Z E mult mai mare Acum Ține și de organizație cumva Cum regândim cumva procesele Cum ajutăm pe acești oameni care nu au fost crescuți cu feedback Adică dacă e să ne gândim la interacțiunea noastră cu generația dinaintea noastră Dacă e să ne gândim la interacțiunile noastre Noi nu eram foarte învățați cu a fi deschis, a fi transparent, a discuta, a aduce discuții, a dezbate și asta se vede și în societate în acest moment Cât de rudimentar e tehnica noastră de dezbatere Adică mai degrabă ne punem în silozuri și aruncăm săpăm tranșee decât să încercăm să, să construim poduri între noi Și toate aceste lucruri până la urmă revin la organizație Vor reuși organizațiile să ajute pe oamenii care nu sunt obișnuiți cu discuții, cu feedback-ul, cu atât, să fie atenți la oamenii să dobândească aceste skill Vor încuraja greșelile care inerent vor veni din aceste interacțiuni destul de stângace la început sau nu? Și asta cred că va, 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 va înclina destul de bine balanța în ce direcție o să reușim noi să ne mișcăm
1: Totally agree um, Mai vin cu o singură completare și ne apropiem de încheiere că știi, avem noi marele challenge să stăm până în 25 de minute. Sper că până ajungem la episodul 100 să reușim. Um, cum au de gând organizațiile să sprijine integrarea acestei generații în generații în câmpul muncii și prin asta nu mă refer doar hai să-i angajăm și atenție, majoritatea au răspuns că ar fi dispuși să muncească pe un salariu până în 2000 de ron, ca să-i scoatem un pic din poveste generația Z cu niște pretenții financiare excepționale și cu pregătiri zero Deci iată că sunt dispuși să muncească pe salarii de până în 2000 de lei Dar nu e vorba doar de a-i angaja ai o cultură organizațională care îi sprijină în dezvoltare? Acum. Ai programe de mentoring în cadrul organizației? Și ce înseamnă asta? Nu să-i dai lui Magor responsabilitatea de a fi mentor pe lângă un job care de fapt e 3 în 1 și el oricum nu are timp de nimic. Atenție! Toți managerii care îmi spun că nu, nu au timp de coaching și mentoring o fac pentru că, de fapt, și de drept, într-adevăr, sunt copleșiți de cât de multă muncă au. Și atunci, acum e treaba să se asigure că nu sunt doar la nivel declarativ aceste inițiative, ci se, face un ecosistem, se construiește un ecosistem în care oamenii chiar să reușească să și practice ceea ce tot dăm din gură în toate campaniile de employer brand.
0: Da, da în același timp, Andra, mai e o chestiune, adică tu nu poți să arunci pe, pe către oameni că vă faceți coaching și mentoring în momentul în care nici cociul, nici mentorul. Nu știe ce ar trebui să facă și nici oamenii nu înțeleg, adică nici nici cociu, nici cociu nu înțelege care e rolul lor ce ar trebui să facă, ca, ca, cum ar trebui să ducă acest proces și așa mai departe Că E foarte frumos să, să mergem pe aceste cuvinte și să ne prefacem că înțelegem Dar în momentul în care nu investim puțin în partea asta, să dezvoltăm astfel de oameni în companiile, companiile și în organizațiile noastre Să investim în ei ca să înțeleagă, să le acordăm timpul necesar și așa mai departe cum spui tu E foarte greu să vezi că nu o să faci asta uh, luni de la timpul pe care vrei să-ți petreci cu familia uh, Multe alte lucruri, dar iarăși ajungem înapoi la un subiect pe care tot repet enori Trebuie să reinterpretăm rolurile de management și de leadership în companii Nu ești individual contributor, nu trebuie să fii asaltat de task Rolul tău nu e să, să, să performezi mai bine decât toți oamenii din echipa ta Ci mult mai degrabă să sprijini ca oamenii din echipa ta să performeze la potențialul lor maxim Și de lider nici nu mai zic că e altceva, adică e...
1: Trebuie să mai facem încă 50 de de episoade cu topicul leadership. Închei prin a vă spune că 98% din tineri au declarat că ei își doresc să poată să susțină atunci când vor fi dezvoltați profesionari Tineri la început de drum, în tocmai pentru că ei nu au primit ajutorul pe care l-au solicitat Și uite, ne spune Mihai Nacșu, în urmă cu trei ani am vrut să învăț un domeniu nou, am trimis 100 de mesaje pe LinkedIn 98 au citit mesajul, doi mi-au răspuns, doar unul mi-a oferit o formă de ajutor sau sprijin. Deci, încă o dată, cine n are răbdare. Bun. De dincolo
0: de asta, eu aș mai remarca că, uite, Paula Bulse ne spune că au un program foarte bun de mentorat în Professional Women's Network, România. Ne-a dat și un link, mentoringarondpvromania.net, adică puteți să scrieți acolo dacă vreți să cautați mentori. Dincolo de asta, cred că până la urmă. Nu este sau nu ar trebui să ne uităm la sistemele, la dezbaterile noastre, ca și, ca și la sisteme cu sumă zero. Adică nu are cine să câștige, nu are cine să piardă și dacă cineva câștigă, celălalt nu pierde. Până la urmă, rolul nostru împreună este să facem niște organizații, să generăm niște organizații unde ne place să fim, unde ne place să lucrăm, unde ne place să fim creativi. Și atunci, eu aș zice să ne uităm la challenge-ul care vine spre noi. Și să vedem cum am putea cumva să ne pliem pe ele, cum am putea să să, să mergem, ce avem de, de luat de acolo În același timp, ca și companii, trebuie să regândim puțin această interacțiune Până la urmă, cum creăm acel spațiu de siguranță, cum creăm acel spațiu în care putem să interacționăm și putem să ne ajutăm să creștem Și cred că vrem, nu vrem o să vină valul ăsta cumva peste noi, mai ales că e valul de demisiuneală de care tot vorbim M-am uitat la ultimele cifre, deja avem iarăși lună record în august în, în, în Statele Unite Deja văd toate analizele care spun că este și în Europa, este și în România Iar cerințele oamenilor este foarte similar cu cerințele generațiilor noi Vrem mai multă umanitate, vrem mai mult respect, vrem mai multă atenție, iar asta niciodată nu poate să fie rău pentru nicio organizație, pentru nicio societate și pentru niciun individ.
1: Până să ieșim, te rog, spune-le tuturor soluția pe care ai găsit-o, totuși, mi comunicat-o astăzi, ca să iasă România din criză. Te rog. A, nu, <laughs> să ne facă bagajul să ne mute pe toți în America. Nu, doar, spuneam,
0: în doar spuneam că noi, noi ne chinuim aici, noi nu avem o direcție uh, în acest moment, uh, la nivel de țară, adică nu avem o conducere, un leadership funcțional, iar în statele unite sunt 11 milioane de locuri de muncă deschise în acest moment. Bă căsile foarte interesant. Oricum deja am ajuns la 30 de minute, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne găsiți pe Spotify, cum spuneam, și o să continuăm. I-a fost al 10-lea episod, am vorbit despre generația Z. O să vorbim săptămâna viitoare tot marți la ora asta. Ne găsiți pe LinkedIn, ne găsiți pe Facebook, pe toate canalele pe care comunicăm și în curând uh, 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 vom încerca să mai îmbunătățim și uh, podcastul nostru. Uh, eu sunt Magor, vă mulțumesc foarte mult!
1: Zi super faină să aveți, vă pupă,
0: Pa, bye, bye!
1: Mulțumim că ne-ați ascultat! Găsești toate episoadele din Surviving at Work pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, dar în curând și pe Spotify și alte aplicații de podcast.
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.